0: Comienza el podcast Renegado del Silencio. Un rincón multitemático libre y lleno de respuestas. Con ustedes, su anfitrión Andy Vieras. La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo y se calcula que afecta a más o menos 300 millones de personas. En el peor de los casos lleva al suicidio. Cada año se suicida cerca de 800.000 personas alrededor del mundo, entre un rango de edad de 15 a 29 años. También otros datos eh, recientes dicen que la tercera parte de la población de los Estados Unidos vive un estrés extremo, mientras que cerca de la mitad, del 48%, considera su estrés, que su estrés ha aumentado en los últimos cinco años. A raíz de todo esto, he decidido comenzar este, este, nuevo, este nuevo andar de renegado esta, esta nueva temporada de este podcast, precisamente hablando sobre la depresión, algo que a mí en lo personal me ha hecho reflexionar mucho sobre la vida, sobre todo porque he visto muy de cerca cómo las personas, por alguna extraña razón, simplemente dejan de funcionar. Por, al menos para mí era una extraña razón hasta que empecé a entenderlo, eh, debido a que vengo de un país donde creo que el estrés es casi invisible, sobre todo la depresión. Creo que es tan rápido en el momento que sube y baja de, un, de, una, de una manera a la otra que literalmente no me di cuenta nunca que existía. Pero bueno, eh, siempre hay una primera vez y creo que es un tema muy importante y muy interesante para todas las personas que vivimos en una sociedad de consumo tan alta y sobre todo que vivimos a una velocidad también eh, muchas veces extrema. Debido a esto he decidido abrirle este nuevo, este nuevo episodio de este podcast precisamente con un especialista para hablar del tema. Alguien a quien respeto, admiro muchísimo y por demás con su labor estoy seguro que lo que hace es salvar vidas. Aunque parezca eh, algo, algo de Hollywood lo que digo, pero es la realidad. Y los datos están ahí y lo, y lo demuestran. Así que nada, mi nombre Andy Vieras transmitiendo desde Tampa, Florida, cubano de nacimiento y hoy estaremos hablando sobre el estrés y la depresión. Darles la bienvenida a todos los que están acá, los que están en vivo, los que nos pueden escuchar después por las plataformas de podcast a las cuales les invito a que se suscriban porque vendrán programas muy interesantes. Con estas palabras darle, reiterarles la bienvenida y comenzamos de esta manera. Muchas gracias por estar acá. Bueno, hoy me acompaña la socióloga Verónica Lugo Ducongé, licenciada en, en esta materia. Cuenta con una maestría en educación superior y actualmente es profesora en una community college en la cual lleva varios años ejerciendo esta labor profesional la cual respeto y admiro muchísimo. De esta manera le damos la bienvenida a Verónica Lugo Ducongé. ¿Cómo estás, Verón?
1: Eh, gracias, gracias por estar en este espacio virtual hoy domingo. Espero que las personas que estén conectadas disfruten de lo que vamos a, a discutir en el día de hoy. Y pues los que no estén conectados uh, más tarde puedan escuchar eh, este podcast.
0: Me parece genial, ¿eh? me parece genial. Por demás es súper divertido tenerte acá porque mucha gente no lo sabe. Lo quiero decir, eh, Verónica es mi cuñada y hemos escuchado hablado muchas veces sobre este tema y es algo que me interesa mucho, como ya les decía, y nadie mejor para mí que ella, que eh, somos familia, alguien a quien conozco muy de cerca y sé que ejerce esta profesión con, un, con una entrega total y absoluta. Pero no hay otra manera de comenzar esta conversación, esta, este podcast, que no sea precisamente preguntándote qué es, qué es la depresión y cuán presente está en esta sociedad.
1: Correctamente. Bueno, yo quisiera empezar dando un poquito de uh, más bien información general sobre la depresión. Tenemos que entender que la depresión es una enfermedad mental, pero no solamente existe la depresión. Quiero dar un poquito de, de información de cuáles son estas enfermedades mentales que, que quizás no muchos tienen conocimiento de que existen. Y entre ellas están, por ejemplo, uh, los trastornos de ansiedad, los trastornos de pánico, fobias, trastornos obsesivos compulsivos o trastornos alimenticios, uh, cambios en la personalidad, trastornos del, est del estrés postraumático, trastornos psicóticos también, trastornos de esquizofrenia y, por supuesto, la depresión. Son muchas las causas por las cuales uh, existen las enfermedades mentales. Y estas tienen que ver, por ejemplo, con los genes, con la historia familiar, con la experiencia de vida personal de uno, uh, los factores biológicos que pueden incluir desequilibrios químicos en el cerebro. Y también, ¿por qué no?, el abuso a las drogas y al alcohol. Estos son factores que indican, que llevan, que traen consigo una enfermedad mental. Y quiero destacar que en los Estados Unidos, uh, más de la mitad de los estadounidenses padecen de un, una enfermedad mental. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues paso a responder eh, específicamente más tu pregunta, Andy, de lo que quiere decir depresión clínica o trastorno depresivo. Básicamente se refiere a un trastorno del estado anímico de la persona. Este puede causar síntomas de angustia y pueden afectar cómo te sientes en el diario de vivir, cómo puedes tomar decisiones cómo coordinas tus actividades diarias, por ejemplo, cómo duermes, o cómo comes, o qué vas a comer, o, o cómo vas a trabajar. Esto significa depresión clínica. Um, ¿Cuáles son las razones, me, me has preguntado, Andy?
0: Sí, mira, eh, todo, todo indica que la sociedad en la que vivimos, precisamente eh, lo que tú explicabas, las razones son, son varias, evidentemente son varias, y todas tienen que ver con, con esta manera a veces que, en la cual encaramos la vida ¿no? en la cual estamos viviendo a mí hay un dato que me llama mucho la atención y una cosa que me ha tocado muy de cerca y te voy a hacer una pequeña anécdota para, para entrar en, en la próxima cuestión eh, yo no conozco a nadie de cerca que haya padecido directamente por lo menos a, o al menos no tan radicalmente de estrés al punto de llegar a deprimirse pero me sucedió algo hace, hace unos dos años y, y es que eh, murieron dos de los cantantes, de, lo, de los músicos que más, he admirado, eh, más es, he admirado toda mi vida, precisamente de depresión. Los dos fueron, se suicidaron. Eh, evidentemente estoy hablando de Chris Cornell, voz líder de Soul Garden y Audio Slave, a quien pude ver en La Habana en el 2007 creo, si más no recuerdo. Y unos meses después, uno de sus mejores amigos, precisamente, otro gran cantante, otro gran músico con el cual crecí, que es Chester Bennington, voz líder de Linkin Park. A raíz de ahí fue que, que me empezó a interesar más el tema porque vi que realmente mataba a personas la depresión. Y fui poco a poco eh, instruyéndome leyendo por mi parte, viendo sobre todo cómo actúa alrededor de las personas el estrés. Entonces, una de las cosas que se impone también y que yo, a mí me interesa mucho es cuántos tipos de depresión existen porque al parecer eh, son diferentes tipos de depresión o diferentes tipos de estrés. Eh, no sé bien, si, está, no sé bien si, si estoy en lo correcto, ya tú me podrás arrojar luz sobre el tema.
1: Por supuesto. Uh, quiero indicar eh, algo que me había olvidado decir anteriormente, que solamente en los Estados Unidos una de cada diez personas es diagnosticada con depresión una de cada diez personas.
0: Wow, esto es increíble. O sea, esto
1: es algo increíble y algo que a veces uno no tiene conocimiento porque no, por ejemplo, como habías dicho, venimos de un país de Cuba donde no se habla de depresión, donde no vemos a nadie en, en, en un estado anímico depresivo y es que creo que es que no teníamos tiempo de deprimirnos. Entonces ahora aquí en los Estados Unidos con tantos estudios se ha comprobado que uno de cada 10 estadounidenses es diagnosticado con depresión como bien dije ¿y cuáles son los tipos, diferentes tipos de depresión? sí, exactamente existen diferentes tipos de depresión existe lo que se le llama la depresión mayor es cuando estos síntomas ocurren la mayor parte del día cuando te sientes desanimado pierdes el apetito muchas otras, muchos otros síntomas que, vamos a, que puedo hablar sí, sí. A, a más adelante pero estos interfieren con el trabajo, el estudio y cómo disfrutar la vida diaria. Como eh, esto estoy hablando en la parte general.
0: ¿no? Sí, entiendo.
1: Entonces, también existe el trastorno depresivo persistente, o lo que se le conoce como la distimia. Que son síntomas que perduran eh, por dos años. Estamos, tú sabes, estos síntomas están ahí por dos años constantemente. Está lo que conocemos en las mujeres embarazadas como la depresión perinatal. Eh, ocurre durante el embarazo o después del embarazo y está también el trastorno uh, depresivo estacional, que lo creas o no hay personas que se deprimen de acorde, su estado anímico cambia de acorde a las estaciones del año eh, podemos ver por ejemplo cuando cae el invierno o cuando empieza el otoño para seguir al invierno que las, las hojas de los árboles se caen, todo se pone gris esto hace que estas personas con cambios anímicos cambien su estado y entren en un nivel, en un estado depresivo. Entonces, esto se refiere como trastorno afectivo estacional. Eh, también existe otro tipo de depresión que se le conoce como depresión psicótica. Esto es cuando hacemos uh, cuando, cuando no vivimos en, en la realidad, cuando estamos alejados de la realidad. Esta, de, esta depresión personas que tienden a deprimirse, que tienen este tipo de depresión, tienden a crear creencias falsas o perturbadoras en su mente, tienden a, a tener alucinos, alucinaciones, que quiere decir que escuchan voces o ven cosas que nadie más ve, que no existen, pero que solamente existen en, en su mente. Entonces yo pudiera decir que estos son uh, generalmente los tipos de, de depresión, depresión que existen. Que sabemos que existen por estudios que se han llevado.
0: Ya, sabes que ahora que estabas mencionando lo de las diferentes estaciones de, de, del año, ¿no? las, las diferentes estaciones de tiempo, a mí hay una cosa que me sucede y es que precisamente cuando llega este tiempo más gris, más, eh, más tenue, donde hay más, eh, ¿cómo decirlo?, más, el ambiente se, se, se viste más de, de algo más, eh, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? Sí, sí, exacto, más nostálgico, exacto, entonces me sucede que a mí me gusta, a mí lo personal me gusta porque soy una persona en la cual eh, consumo mucho, mucha música y, y, y mucha, mucho arte en general, y me sucede que ese tiempo es el que más me identifica porque creo, o al menos a mí me sucede que es donde más me refleja precisamente estos sentimientos, por ejemplo eso mismo, la nostalgia, pero claro, siempre voy enfocado a cosas buenas, y por esto si a mí me causa, a mí y sé que a mucha gente le puede pasar lo mismo, le causa este tipo de estado, que creo que es ansiedad, puede ser o estado anímico pues entonces creo que evidentemente si, es, si ese reflejo fuera negativo y estuvieras pasando por una depresión, evidentemente lo que hace es que lo, que lo aumenta.
1: Exacto. Y, y, y en este caso es algo temporal, ¿ves? Es algo que viene con el cambio de, uh, de estación del año. Por ejemplo, en mi caso, la Navidad es, un, es, un, es una etapa donde a mí me da nostalgia porque... Me parece increíble que las familias se reúnan, que tengan... Que sí, tengan es un momento súper lindo. Por, por lo que estamos celebrando, aquellas personas que creen en Dios, ¿verdad? Pero hay personas que quizás cambian también en estas estaciones del año porque quizás en, han pasado por un momento traumático, algo que impactó su vida, en, por ejemplo, en el tiempo del otoño. Y entonces, sí. cada vez que viene el otoño, estas personas van a recordar este momento traumático de su vida. Y entonces van a caer en un estado depresivo Y cuando termina esta estación Entonces vuelven a, a, a ser ellos A, a tratar de, de, de reinventarse de nuevo Pero es algo que sí que pasa Y a veces nos pasa a nosotros mismos y no nos damos cuenta No simplemente es deprimirnos y caer en cama Y no poder levantarnos Significa deprimirnos porque nos da tristeza Algo que tenemos en la mente, en el alma Algo que nos recuerda algo triste, etc
0: Partiendo de ahí, quisiera hacerte la próxima pregunta y, y es una de las cosas que más me fascina de este tema y cuál es? porque las razones que causan la depresión es algo que es un, para mí es un enigma por completo porque ya te decía, por, por ejemplo eh, hablando de, de Soul God de, de, de Chester Bennington y de, de Chris Cornell, son personas o eran personas hiper famosas que tenían eh, entre comillas su vida hecha, realizada eh, conocidas en el mundo entero y aún así estaba en un estado depresivo, a punto de llevarlos a la muerte. Entonces creo que, creo que las razones, creo que es una de las cosas más fundamentales y más importantes de conocer, porque creo que, a, a, y más adelante hablaremos, creo que eso nos puede ayudar a evitar que todo termine en un mal eh, irreversible.
1: Sí, eh, quiero, quiero explicarte que las razones pueden variar. Pueden ser razones, las razones personales. Eh, cosas, eventos que te pasan en la vida como había mencionado antes. Pero por ejemplo, uh, a veces nos deprimimos si tenemos una condición de salud que nos limita de hacer lo que queremos hacer, que nos corta las alas de seguir con nuestros sueños, por ejemplo. A veces el no haber completado una carrera universitaria, el no haberte casado, logrado tus logros personales, tener una pareja, eh, sufrir de baja, de baja autoestima, de sufrir de haber recibido burlas de otros, no tener amigos o el, el que no te vaya bien en tu empleo o en las relaciones personales, que no estés contento con tu apariencia física. Esas son cosas que las personas, eh, porque somos seres humanos, nos entristece y llegamos a ponernos depresivos. Ahora, más bien, cuando estamos hablando de tus cantantes favoritos, yo he visto esto muchos entonces, yo lo he visto mucho, eh, vamos a decir, en, en las celebridades, ¿verdad? Ponte a pensar cómo viven estas personas. Mucho dinero, mucha fama, están rodeadas de gente. De
0: una vida de excesos.
1: una vida de excesos y de abusos a la droga, al alcohol, a adicciones. Entonces, cuando tú tienes una vida así tan, vamos a decirle, tan loca, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que al final del día, la vida no se trata de eso.
0: Evidentemente, evidentemente.
1: ¿Sabe? Se trata de cosas más profundas, que es la familia, que el está unido a las personas que tú amas. Entonces, cuando tú eres una persona famosa, eh, refiriéndonos a este punto de estas celebridades, tienes amigos por todas partes, porque eres conocido.
0: Sí, claro, eres una mega estrella. Cuando
1: dejas de ser famoso, todos esos amigos se van. En la vida pasa así. Entonces te deprimes porque te das cuenta que a pesar de que tienes todas estas cosas materiales, no tienes nada, estás solo. Sí,
0: al final estás solo, Estás solo,
1: está solo. Entonces, esta, esta depresión es muy, muy, muy normal que la veamos en personas con celebridades, en, en, en personas súper exitosas. Pero yo digo que el, el, lo fundamental es no perder el piso, no perder, no, nunca olvidar de dónde uno viene, para no dejarnos llevar y no dejarnos envolver en este mundo de fantasía en el cual no tenemos, es bien, bien vacío, ¿ves? Entonces, yo quiero seguir hablando de esto porque sí, sí. dijimos que era, es una enfermedad mental, entonces yo después te voy a, te, te quiero dar unos, una, unos consejos de cómo yo creo, eh, por mi experiencia laboral, por lo que estudié, ¿Cómo yo creo que podemos combatir la depresión?
0: Sí, me parece espectacular y, y quiero, quiero acotar algo ahí en esto que, que acabas de decir, pero resulta que estas dos personalidades que te hablo, las dos eh, evidentemente y abiertamente habían declarado que, eran, que habían sufrido adicciones a drogas y esto ratifica la, la tesis que estás diciendo, que, que lejos de una tesis es una afirmación real que sucede eh, y, y, y yo... Aparte de esto también puedo puedo decirte porque soy bien bien fans a las dos a, a, a los dos y, y he sabido por biografías que después se escribieron incluso testimonios de la familia que evidentemente eran ellos en el ámbito familiar que es lo que tú describes como la base para poder eh, lo para para lograr tener esa estabilidad mental y que no suceda algo fuera de esto porque sucede que la familia precisamente es la balanza cuando algo sale mal fuera de tu ámbito familiar cuando tú regresas a la familia es quien puede, quien debe de ayudarte quien te debe de, de acoger quien debe de, de, de aconsejarte quien debe de, de, de cuidarte evidentemente estas dos personalidades también tenían un problema serio con su familia y, y evidentemente eh, toda la razón la tienes ahora mismo entonces y sí, por supuesto eh, hay una cosa que, que evidentemente o sea, necesitamos saber y es cómo identificar esos síntomas del estado depresivo. Cuando sabemos que tenemos una fami un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, alguien que está pasando, porque ojo, estoy muy seguro que muchas de esas personas están pasando por un estado depresivo profundo y, y ellos no lo saben. Correcto. No lo saben, porque evidentemente si lo supieran buscaran ayuda antes. Y muchas veces lo que sucede es que llega a ser fatal porque no buscan ayuda. Evidentemente ellos nunca supieron. Pero creo que nosotros como, como este rol social que tenemos, no solo de ser eh, padres, de ser eh, esposos, esposas, hijos, eh, ciudadanos. hijos ciudadanos en general, exacto. Este rol social que tenemos también puede, si sabemos identificar este tipo de síntomas, creo que podemos salvar la vida, que es muy preciado.
1: Correctamente, correcto. Y me parece muy, muy bueno la idea de estar hablando de depresión en este podcast porque definitivamente es mucha información que la gente no conoce. Sí,
0: sé que es un montón de información que está desconocida por completo.
1: Que eh, venimos de nuestros países con una ignorancia muy grande. Pero, Inmensa. Pero no es por culpa de la, por ejemplo, en, los países, en el país de nosotros, Cuba. Es por culpa del sistema en que vivíamos, que no teníamos conocimiento del más allá porque no teníamos acceso a conocer nada más. Pero es hora de que aquí en Estados Unidos eh, eh, aprendamos un poquito más. Y esto de la depresión es algo que, como tú habías dicho, Andy, mucha gente no conoce, mucha gente puede estar pasando por esta situación y no saber que tienen un diagnóstico que se llama depresión. Exacto. Y hay que reconocer eh, los síntomas y hay que buscar ayuda y hay que ser diagnosticado para tener un tratamiento adecuado. Ahora, los síntomas, eh, te puedo decir que los síntomas más... Uh, peculiares son por ejemplo la pérdida de interés por pasatiempos favoritos eh, la pérdida del apetito eh, de dormir, del sueño hay personas que están en una cama durmiendo todo el día por la noche no duermen pero por el día se la pasan en, en, acostado porque no pueden no, pueden, no tienen ah, la fuerza para, para pararse y para continuar con su vida ah, también vemos los cambios en el peso corporal pensamientos negativos lo cual yo siento que es es algo bien importante algo que afecta mucho a, a las personas y que por ende te lleva a, a, a sentir estos momentos depresivos en la vida también están por ejemplo los sentimientos de irritabilidad y pensamientos suicidas como bien habías dicho estas personas que, que, que murieron, estos cantantes es por eso, es porque cuando estás en un estado tan depresivo llegas a considerar el suicidio. Y Entonces, eh, es esto lo que pasa. Muchas de estas personas también tienen sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad o vacío. Eh, son pesimistas, tienen falta de esperanza, sí. se sienten solos, aislados. So, yo digo que todo aquel que esté escuchando en estos momentos si está pasando por uh, si ustedes piensan que tienen algunos de estos síntomas pues es hora de buscar ayuda sí, definitivamente eh.
0: Sí, creo que, creo que ese es el próximo ese es el, el otro paso que le cuesta mucho a, a las personas cuando padecen de una patología eh, en este caso mental pero también por ejemplo se ve mucho en las cuestiones de drogas hay muchas personas que están teniendo problemas con drogas y simplemente no buscan ayuda eso es un momento de un punto de no retorno donde luego no importa el dinero, la fama, no importa nada, simplemente destruyes tu vida por completa te quedas solo te quedas sin nada lo echas, echas simplemente por la borda todos los años que pudiste tener de gloria eh, la cual pudiste ganar precisamente y en este caso evidentemente fue así por tu puro talento y es muy triste ver como Simplemente puedes desaparecer y hacer desaparecer tu legado ante el mundo. Creo que por orgullo muchas veces, desconocimiento también puede ser. Ahí tendríamos que hablar de otras cosas porque me atrevería a decir que hay muchas personas que saben que están mal y no lo hacen. Eh, entre otras cosas, quizás porque sienten mucho ego. Este, este tipo de personalidades tan grandes tienen eso. Son muy, el ego es algo enorme en ellos y evidentemente hacen fatal. Es una lástima, pero es así. Entonces, Vero, ¿cómo buscamos ayuda?
1: Um, quería dar otro punto sí, sí, aquí, sí. Andy, antes de seguir a, a, este, a, a este nuevo punto, pero quería decir que se han comprobado que las mujeres padecemos de más, más depresión que los hombres. Y esto tiene que ver mucho con los factores biológicos y hormonales de la mujer. Las mujeres tendrán tenemos síntomas de tristeza o baja autoestima en muchos casos y de culpabilidad.
0: Culpabilidad.
1: Culpabilidad. <risa> lo cual hace que la mujer esté más, uh, eh, sienta, tenga, tenga síntomas de depresión más o, o, que, o que padezca depresión mucho más que el hombre. El hombre, los hombres es un poco diferente. El hombre tiene síntomas de cansancio, irritabilidad, enojo. Y en los adolescentes, por lo cual es muy importante. Porque sí, eso es un tema.
0: Sí, es un tema. Hijos, bueno.
1: Tenemos que estar pendiente de eso, porque en los adolescentes, los problemas en la escuela, el mal humor,
0: el bullying es una la cosa. La
1: irritabilidad, irritabilidad uh, el bullying, el, el que están cambiando, eh, sus hormonas están por todas partes, sí, sí, eh, están cambiando. Ellos están cambiando su.
0: Una su cuerpo está cambiando. El cuerpo de un adolescente es una combustión total todo el tiempo
1: ansiedad que pueden eh, desarrollar o problemas de atención que pueden desarrollar alimenticia o de drogadicción estos son factores que existen en, la, en las escuelas superiores donde los estudiantes están eh, ¿cómo se dice a riesgo de pasar por estas cosas y entonces eh, desarrollar depresión y como están cambiando tanto y a veces pasan por esta etapa de baja autoestima Ahí es un gancho muy fuerte para entonces sentirse depresivo. Entonces como padres, yo les aconsejo a aquellos que son padres que vean estos síntomas en sus hijos, porque muchos niños en la escuela secundaria padecen de depresión. Y, y se, se, si yo les digo la cantidad de niños que yo veo de la escuela secundaria a la escuela, al nivel college-universitario, cómo hay niños tan jóvenes padeciendo de depresión. Eh, tomando pastillas, pero una depresión severa, es algo demasiado triste. Porque son niños que están empezando sí, la vida. Sí,
0: evidentemente. Y entonces
1: cuando los ves así, tú dices, aquí algo anda mal. Entonces, padres, para mí, les doy este consejo de que miren estas señales en sus hijos, para, porque todo a tiempo tiene solución.
0: Evidentemente, evidentemente. Sabes que... Eh, una cosa también que me ha chocado muchísimo a mí aquí es precisamente la educación escolar. Le hemos hablado yo en, en, en un ámbito familiar varias veces sobre esto. Y me he quedado muchas veces impresionado con las anécdotas y con las cosas que ya poco a poco he ido conociendo más de cerca. Entiendo que la adolescencia, vivir una adolescencia en un país como, como Estados Unidos, donde eh, hay un alto consumo de drogas hay un alto consumo de contenido eh, violento, por decirlo de alguna manera precisamente para adolescentes porque muchas veces no podemos controlar lo que consumen ellos y, y tienen precisamente en su mano un montón eh, sí eso tienen un montón de herramientas que pueden ser muy bien usadas siempre y cuando las usen para educarse para aprender pero si, si resulta ser que deciden usarlo para otros, eh, otros términos, en otros términos pues eso puede, puede llegar a ser muy peligroso y evidentemente evidentemente caen en donde estás diciendo Vero y hay una cosa que me que me que sé de muy buena tinta porque es parte de lo que trabajo y es que las redes sociales las redes sociales aumentan muchísimo la ansiedad de las personas es una competencia constante unos con otros a ver quién es más popular quién es más famoso eh, está demostrado por unos estudios de unos estudios en Instagram que el porcentaje de las personas, de los adolescentes sobre todo, que están más pendientes a los likes de sus publicaciones, que precisamente a las notas escolares, es abismal. Es una cosa increíble y eso les causa una depresión eh, in, 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 impresionante porque resulta ser que si no eres popular en Instagram, pues simplemente me, ya no insisto.
1: Correctamente. Y ahí vamos. Ahora es mi opinión personal por lo sí. que yo he visto eh, que no veía en Cuba y que veo aquí a diario. Las redes sociales es un arma de doble filo. Y la mayoría de las personas, lo vemos que están depresivas, son muchachitos jovencitos, ¿verdad? Que viven en las redes sociales, que viven con... tienen baja autoestima, que viven con el peer pressure, yes. que viven uh, siempre comparándose. Y eso, aunque no lo crean...
0: Eso es letal.
1: Yo lo veo a diario, es letal.
0: Sí, sí, es letal.
1: So, como padres también tenemos que tener control de lo que ellos, el acceso que ellos tienen y no darle esa libertad que se suele ver aquí en los más bien en los uh, niños americanos, verdad? Porque nosotros los padres cubanos somos más uh, protectores, siento yo, pero tenemos que tener completamente los ojos de nuestros hijos en estos momentos, porque las redes sociales, todo esto que tenga que ver con las redes sociales. Con la miria en general. Sí,
0: la miria en general, es, exacto. Es,
1: es, es increíble. Sí, sí.
0: Eh, eh, es mira, Es muy fácil poder manipular la mente de las personas cuando consumes constantemente. Si, si tú, no en tu caso precisamente, pero si tú eh, pudieras acceder al, al teléfono de, de algún adolescente, yo te aseguro que el tiempo de consumo de pantalla es récord Guinness. Oh, sí. ¿Ok? No hay batería en el mundo de litio ni de nada, de nada. Que, que evite que no la terminen en nada. En una hora no tienen batería. Es increíble cuando un teléfono a mí, por ejemplo a mí, y yo que trabajo con redes sociales, mi trabajo en, en gran parte, eh, un teléfono me dura el día entero. Incluso a veces no le doy carga y al otro día todavía tengo batería porque literalmente lo que hago es consumir lo necesario. Pero yo sé cómo, cómo controlar esa dosis. Pero donde estábamos los adolescentes en este caso Y bueno que paramos aquí a hacer un stop Porque yo sé que es un tema súper importante Y que evidentemente va a evitar a priori Que sucedan cosas peores eh, Pero quiero tomarnos, vamos a tomarnos un segundo Para hacer una pausa publicitaria Y decirles a todos los que viven en el área de Tampa Bay Que si están interesados en hacer una cocina En remodelar su casa, un baño o cualquier cosa Pues US Floor Covering es sin duda una gran opción.
1: Hola, ¿buscas una cocina nueva para el hogar? O quizás remodelar tu baño, cambiar el piso por losas de porcelana o laminado a prueba de agua? ¿O cualquier reforma para tu casa? Pues US Floor Covering es la mejor opción si vives en el área de Tampa Bay, Sarasota y Orlando. Llámenos hoy mismo al 813-304-0439 o visite nuestra página web storeusfloorcovering.com Recuerda, diseño y estimado gratis y una atención de profesionales con más de 20 años de experiencia. Solo aquí, en US Floor Covering. Te esperamos.
0: Entonces, Vero, ¿cómo buscamos ayuda? ¿Cómo podemos encontrar la ayuda para esos adolescentes, esta madre, este hermano, este amigo? ¿Cómo lo hacemos? ¿A dónde tenemos que ir?
1: Bueno, pues si conocemos, si, si estamos hablando de nuestros hijos, los padres que se pongan pilas, miren estos, uh, estas señales en los hijos y definitivamente hablen con sus hijos y vayan a un doctor. Eh, los más adultos, es muy importante que puedan sentir... Eh, que se puedan sentir capaces de pedir ayuda a su esposo, a su esposa, a un amigo. Y si pues no tienen las capacidades de pedir ayuda a un familiar, pues ir a su médico primario, explicarle lo que les está pasando y el médico les va a poner un tratamiento antidepresivo. Ahora, quiero decirles que estos an eh, tratamientos antidepresivos toman tiempo para que hagan efecto en el sistema de la persona se dice por estudios y pueden buscar y leer un poco más sobre esto que cuando te ponen en un tratamiento depresivo puede durar de 2 de a 4 semanas para que empiece la pastilla a hacer efecto en ti entonces hay muchos uh, uh, ¿qué se dice? side effects es, efecto efectos secundario. secundarios sí. que puede eh, traer no pero una vez que empieza a hacer efecto el doctor va a, a mirar si es la dosis que, te, que, que, que va contigo, que te está ayudando. Si no, pues entonces es empezar desde cero de nuevo. Porque okay, yo veo esto todos los días, yo trato con esto todos los días. Y este tratamiento es por un periodo de tiempo. Entonces lo que el doctor va a hacer, le pone un tratamiento depresivo a la persona y entonces eventualmente mira cómo está reaccionando a este tratamiento. Y en algún momento empieza a bajar la dosis poco, poco a poco, hasta que la persona pueda... Parar de recibir uh, estos antidepresivos y pueda continuar su vida eh, sin antidepresivos. Yeah. En, en otros casos hay personas que no pueden eh, dejar de tomar los medicamentos, ¿verdad? Pero esto es una información general en qué esperar cuando vayan a buscar tratamiento profesional. Que es la clave. Tratamiento profesional siempre.
0: Sí, claro. Sin duda. Creo que si no, vamos, si no acudimos a un profesional en este sentido, pues simplemente... Eh, vamos a estar perdiendo el tiempo, tanto, tanto nosotros como como quien va a acompañar o va a ayudar, o en este caso también, si en caso que seamos nosotros los, los, los afectados, ¿no? Entonces, las herramientas para combatir la depresión, hablar, hablar de esto creo que, que suena que suena heroico, porque algo para combatir la depresión en estos tiempos, eh, de hecho, conocerlos es una virtud cuáles son esas herramientas, es una habitud, y quiero que tú nos ayudes con eso.
1: Yo te puedo decir, Andy, en mi punto de vista personal, soy una persona muy positiva. Sí. Y siento que el poder más grande que tiene el ser humano está en la mente. Lo que tengamos en la mente es lo que vamos a proyectar. ¿okay? Y siento que lo más importante en la vida es ser positivos con uno mismo, con lo que nos pasa alrededor, con las situaciones de la vida. A veces tenemos situaciones difíciles en la vida, pero de cada situación tenemos que ver la parte positiva, o convertirlo en positivo, o, o seguir hacia adelante, y entonces con una actitud positiva. So para mí, el, el primer consejo que yo le puedo dar a estas personas es pensamientos positivos siempre, siempre. Leer un buen libro, eh, escuchar buena música, a cambiar de ambiente cuando sabes que estás en un ambiente hostil que no te gusta, que se están burlando de ti que te hacen sentir mal o que no tienes nada en común con esas personas pues cambia de ambiente busca un ambiente más uh, fresco para ti algo que te haga sentir bien y ve por esa vida porque uno mismo tiene que buscar sus uh, herramientas uno mismo, ¿quién mejor quién mejor que uno para conocer sí. entonces uno mismo tiene que empezar a hacer esos cambios en uno yo digo también, borrar todo lo tóxico, todo lo tóxico de nuestras vidas, personas, eh, eh, adicciones, todo lo que nos puede llevar por un mal camino, todo lo que nos genera estrés, ansiedad, depresión, obviamente, quitarla de nuestro camino. Y pues siempre buscar ayuda profesional y existen terapias profesionales como la psicoterapia. La psicoterapia nos enseña diferentes formas de pensar, de comportarnos, de cambios de hábitos, diferentes... Uh, consejos que nos ayudan para cambiar estas cosas que nos um, nos hacen ir y, 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 y quedarnos en este estado depresivo entonces yo diría también que tratar de buscar nuestros pasatiempos favoritos sí. disfrutar esos momentos que nos hacen feliz caminar escuchar la música que te guste eh, apasionarte por lo que te guste yo siento que esas cosas cuando uno se centra en uno mismo y deja de pensar en el social media, como hablamos. Exacto. En el sentirse comparado, en el qué dirán los demás, que nos afecta muchas veces. Uy,
0: uh, ese, ese, ese es un buen punto.
1: Ok. Um, ¿Qué piensan de mí los demás? ¿Cómo me van a ver los demás? No. Pensemos en nosotros, en lo que nos hace feliz a nosotros. Como te quieras vestir, vístete. Como te quieras, los amigos que quieras, tenlos, porque son tus amigos, los escogiste. Tú. Exacto. Escoge las cosas que te hagan feliz. Porque al final del día... Eh, vinimos a este mundo solos y nos vamos a ir solos y solamente nos quedan las experiencias que hayamos vivido, entonces para evitar momentos depresivos vamos a buscar cosas positivas y vamos a buscar ayuda profesional vamos a buscar estas terapias profesionales que nos van a ser de gran ayuda, porque muchas veces no tenemos la capacidad de decirle a nuestra mente tengo que pensar positivo tengo que tomar una decisión mejor para mi vida Muchas veces no tenemos el valor, por ejemplo, de dejar amistades ir cuando no nos conviene, de dejar una adicción porque estamos adictos. Entonces, cuando no tenemos ese valor, tenemos que buscar ayuda, tenemos sí. que buscar ayuda. Y siempre, siempre, mente positiva. Es mi mayor consejo y me apasiona mucho hablar de esto porque yo soy una persona muy, muy positiva, muy positiva. Y de cada situación en mi vida trato de encontrar lo mejor. Y de hacer de eso algo mejor y bueno para mí que la salud mental es muy muy importante
0: yo pero sabes que ahora escuchándote y yo subrayo una por una todas tus palabras yo a modo personal tengo una tengo una vivencia bien bien bonita con esto que estás diciendo en algunos años de mi vida hace, hace años atrás de la redundancia eh, estaba en la universidad en cuba evidentemente estaba pasando por un proceso de transformación enorme por varias razones, en primeras porque estaba comenzando a labrarme mi, mi porvenir, estaba empezando a construir lo que más tarde soy, lo que más tarde logré ser, que es lo que soy actualmente, pero en todo este proceso sucedió algo y tiene que ver mucho con lo que estás diciendo y me siento muy identificado y creo lo que te lo digo sinceramente y es y resulta ser que lo que me pasaba a mí, lo personal, era que el medio donde yo estaba, la situación eh, anímica en la cual yo me encontraba en ese momento era completamente un caos. Era, y para mí es sencillo identificarlo. Lo fue en ese momento y años después pues es más fácil todavía. Y resulta ser que es que yo no encajaba en nada. Porque yo era un muchacho de 17, 18 años. Empezaba, entraba a la universidad a estudiar. Donde toda la gente que me rodeaba tenía gustos completamente diferentes a mí. Completamente diferentes a mí. Ese fue un momento donde yo me aferré muchísimo precisamente a mis gustos, a la música sobre todo. Yo lo he dicho y lo he escrito en varias ocasiones. Eh, eh, lo he escrito para, para varias revistas que, que he tenido la oportunidad de escribir. Lo he dicho en varias entrevistas que me han hecho a raíz de la música. Y es que va que la redundancia la música me salvó la vida. Yo no paro de repetir eso. El, mucha gente que me conocen saben que lo que estoy diciendo es real. Yo me aferré con uñas y dientes por completo a la música. Eh, saqué de ella lo mejor cuando todo el mundo quizás estaba pensando en cómo, cómo vestir o cómo poder eh, impresionar a la, a la muchacha más linda de la escuela. Pues yo estaba simplemente sentado, y lo recuerdo así muy claramente, en la biblioteca de mi, de, mi, de mi escuela, escuchando música y leyendo un libro. Y puede que en ese tiempo fuera algo raro para todas las personas, pero yo sentía que era lo que yo necesitaba que era la manera en la cual yo me encontraba conmigo mismo y me fui y, 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 y a la vez iba entendiendo cuál era el problema y cómo solucionarlo. Yo te puedo decir que nunca, o al menos yo creo que nunca padecí de una depresión profunda, pero en algún momento, evidentemente, ahora que lo entiendo mejor, claro. sí puede que me haya deprimido a raíz de esto. Pero tuve el valor... Inconscientemente creo yo Porque no creo que haya sido eh, Tan conscientemente tuve el valor O la dicha o la suerte De, de rodearme de muy buenos amigos eh, Y como dice mi padre Y me lo he repetido muchísimo La vida es con dolor y nada es fácil Y así mismo fue Todo fue muy difícil Creo que muchas de las personas que pasaron Por este, por este, mismo, por este mismo proceso No salieron bien parados del mismo Puedo dar fe de esto pero gracias a lo que tú estás diciendo, que lo hice evidentemente, eh, que fue no otra cosa que creer en mí y no dejarme amellar por lo que estaba sucediendo alrededor mío y creer siempre que yo podía hacer lo que yo quería y no lo que querían otros. Nunca me importó que me vieran diferente. Tampoco le importaba a la gente que estuvieron conmigo a mi lado, mis amigos. Al contrario, al final eso terminó siendo un incentivo para seguir siendo eh, más uno mismo y es la personalidad. Que, un, que cada cual como individuo se construye, lo que luego más tarde evidentemente te va a dar eh, un estatus social, más allá de, de tus, tú sabes lo que te digo, más allá de, tu, de tus logros personales, tiene un estatus social como personalidad, como persona, como individuo, como ser humano, filosóficamente.
1: Eh, estoy de acuerdo contigo. Y, y en tu caso lo que pasó era que tú estabas joven. Muy estabas joven, muy joven. muy muchas, joven. Eh, ¿Cómo es que se dice? Muchas inquietudes, ¿verdad? Un montón de dudas. Estamos tratando de, de, de encontrar quiénes somos. Y eso toma tiempo. Eso, eh, ahí están las hormonas, está el crecimiento, están muchas cosas, el peer pressure, están muchas cosas. Sin embargo, tú decidiste, no porque eres diferente, porque te sientas diferente, eres diferente. Bueno, yo quiero decir esto, todos somos diferentes. Y, y está bien ser diferente. Es
0: lo más lindo que puede ser. Porque eso es lo que nos
1: hace únicos, exacto, el ser diferente Exacto. Entonces, no tenemos que luchar contra, con, con, contra, con las ganas de ser aceptado en un grupo para que te hagan sentir bienvenido, para que te hagan sentir importante. No, tú eres tú. Entonces, yo te veo muy bien que te hayas enfocado en lo que a ti te gustaba, que fue lo que te salvó, la música en tu caso, la comunicación con tu papá fue muy importante. Sí,
0: mi familia fue, jugó un papel, que no lo mencioné, pero rápido, mi familia jugó un papel y, y después, espectacular. Y
1: después eventualmente encontraste personas que tenían cosas en común contigo y que te aceptaban como tú eras. Muchos niños, muchos adolescentes, hasta muchos adultos todavía están...
0: En eh, esa búsqueda.
1: En esa búsqueda, porque están pendientes de ser aceptados en un grupo, de, 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 de poder uh, integrarse a ciertos grupos. Y, y ahí perdemos mucho tiempo. Nunca dejes de ser tú. Y otra de las herramientas para combatir la depresión que, que se me fue de la mente, pero la tenía, era... Eh, si crees si tienes alguna creencia si crees en Dios en donde en cualquier, uh, sí, sí. cualquier si practicas alguna fe si practicas alguna fe aférrate a esa fe me parece bien aférrate a esa fe y y con todas esas cosas que todos estos consejos que yo he dado o sea, tú sabes estas personas que están padeciendo de depresión salen hacia salen claro. Adelante.
0: el problema de las herramientas y, y en este en este tema que estamos hablando y en cualquier otro que tenemos que entender que las herramientas tenemos como tú decías anteriormente tenemos que encontrarlas nosotros mismos porque nadie mejor que nosotros para encontrarlas pero después tenemos que saber usarlas también exacto. porque muchas veces sabemos las encontramos ok mira a mí me gusta esto creo que esto me ayuda pero no las ponemos en práctica exacto por alguna extraña razón eh, ca caemos muchas veces en un estado de inmovilidad eh, estamos inmóvil sabemos qué tenemos que hacer qué está sucediendo y, y estamos paralizados entonces, eso creo que tomar acción, tomar acción, el sentido común, usarlo mucho también. Creo que usar el sentido común es, es, es esquivar balas en el medio de una guerra, literal. ¿eh? Entonces, pero hemos hablado muchos temas que me parecen espectacular y tocamos uno que quiero ahora hacer un poquito de énfasis muy sustancialmente, pero quiero profundizarlo un poquito más y es sobre el qué sucede si no buscamos esa ayuda. Bueno,
1: pues si no buscamos ayuda, la persona que está en este, en este nivel de depresión, toda la vida se le afecta, se te afecta el trabajo, se te afectan las relaciones personales, todo. Y lo más triste es que llegas a, a tener distintos um, pensamientos suicidas. Y esto es lo que pasa en la mayoría de los casos. Lo he vivido yo, no en, mi, no en mi experiencia personal, pero en mi experiencia con mis estudiantes, que esto pasa cuando no buscamos ayuda. Entonces, mi, mi consejo es siempre, ya habíamos dicho, para ayuda es lo más importante, porque a veces no podemos solos. Tenemos que tocar puertas y buscar ayuda. Acuérdense siempre que lo están haciendo por ustedes. Ustedes son más importantes personas, son ustedes. Entonces, si están pasando por un momento así, busquen ayuda. No hay nada malo en buscar ayuda. No, por supuesto. No sientan vergüenza en buscar ayuda porque esto pasa. Que las personas no quieren que otras personas sepan sí, que sí, están sí. pasando
0: por un momento. Eh, eh, no tengo duda dudas. Difícil. No tengo dudas. El ego,
1: el, el ser muy uh,
0: autosuficiente.
1: Autosuficiente también o privado con tu vida. Pero se trata de tu vida. Tienes que buscar ayuda. Sí,
0: sí. La primera. La primera eh, el primer paracaídas para evitar el, el desastre eres tú mismo. Tienes que tener la fuerza y voluntad suficiente Para poder alar esa, esa palanca Que evidentemente te va a salvar y, y no solo te va a salvar la vida a ti Sino también le va a salvar la vida Quizás a otras personas que están cerca de ti Porque puedes, puedes terminar siendo un ejemplo
2: Para otros
0: que están pasando por esa situación y, y evidentemente No solo que se sienten identificados Sino que se encuentran Y en ese preciso momento es cuando se enteran Que están pasando por algo parecido eh, La vida es en muchas, en muchas aristas eh, de esa manera eh, pero yo quiero preguntarte y quiero que me digas tu opinión sincera ¿qué, qué, ¿qué recuerdos tienes tú o qué crees tú que sucede en Cuba con el estrés? y esto es un, con el estrés con el estrés es una cosa pero con la depresión en particular
1: bueno mira, yo te puedo decir yo vine muy chiquita de, de Cuba pero los recuerdos que yo tengo de mi infancia, con mis padres, en mi barrio, yo nunca escuché la palabra depresión. A mí me pasa lo mismo. nunca escuché la palabra estrés. Jamás en mi vida. Y creo que de la manera que crece, crecimos en Cuba es tan diferente a la manera que crecimos, que, cre, que crecen nuestros hijos aquí en Estados Unidos, que, que esa es una de las diferencias. Por ejemplo, en Cuba nosotros tenemos yo creo, en mi opinión personal, no teníamos tiempo para deprimirnos, deprimirnos. No. Si nos ponemos a deprimir de cada cosa que nos pasa, solamente el hecho de no tener comida es... ¿Qué más, qué más motivo para deprimirse que no sí, poder tener sí, comida para sí, darle sí. a tus hijos, por ejemplo, en Cuba? Pero hay tantos factores en Cuba que, pudiera, que pudiéramos haber usado para deprimirnos, para caer en una cama, para no levantarnos, para no trabajar, etcétera, que yo nunca los vi, nunca los vi. Y creo que por la manera en que crecimos y nos desarrollamos en nuestro país que fue a pesar de todas las situaciones políticas creo que, que éramos personas muy normales éramos personas normales normales porque, normales
0: en la normativa en la que vivíamos
1: sí porque eh, allá no teníamos acceso a las redes sociales vivíamos como personas normales eh, disfrutando la compañía del uno al otro teniendo comunicación ah, habilidades sociales exacto eh, ¿me entiendes? muchas cosas que interfieren estudiábamos de verdad había que estudiar había que relacionarnos es diferente
0: el ambiente es
1: diferente entonces cuando llegas aquí y ves que todo está tan cerrado que no puedes hablar con el vecino o que tu vida cambia totalmente que estás pegado a las redes sociales al internet con todo este acceso alrededor del mundo teniendo información mucha información que a veces uno no quiere ni saber
0: no, exacto te bombardean es un bombardeo constante
1: todo esto cambia tu forma de pensar, tu mente entonces ahí cuando vienen estos problemas mentales yo creo mucho en esto y, y digo siempre que, que con, con, por ejemplo con mis estudiantes cuando los veo tan jóvenes pasando por momentos depresivos de, de estar con tratamientos médicos y estas cosas me, me, yo me quedo sorprendida porque en mi vida yo vi un niño de mi edad cuando era niña con un, con, con un, con un problema depresivo ahora sí sé que han habido momentos depresivos en personas en Cuba pero han sido como bien lo he dicho al principio momentos depresivos eh, eh, que no duran mucho tiempo puntuales puntuales y sí son Antes. cosas que nos pasan en la vida un evento drástico en la vida que nos marcan la pérdida de un ser querido eh, la separación con una persona querida eh, cosas que nos que nos marcan en un momento personal podemos pasar por momentos depresivos a um, que no son para siempre. Eso tiene una palabra, pero se me fue. Eh,
0: sí, son transitorios.
1: Transitorios, que, sabe Pero tú pasas por esos, esos meses de presión, de depresión debido a este evento tan impactante en tu vida. Pero te levantas y sigues, porque la vida sigue. Sí, exacto Porque en Cuba, si no sigue, si no te levantas, ¿quién va a buscar la comida para ti?
0: Ahí, ahí, ¿Quién, ahí donde ¿quién está? va a luchar por
1: ti? Ahí Nadie lo punto, va a hacer eh? por ti. Ahí está el punto. Pero también en Cuba, por la falta de recursos que tenemos, por la falta de información, por ejemplo, en mi tiempo, en el en 1999, nosotros no teníamos cómo estudiar, ni a qué referirnos, eh, buscar síntomas de algún estado anímico que estábamos pasando y descubrir que, ok, todos estos síntomas, ¿qué? Oh, esto es depresión, déjame buscar ayuda. Eso no existía en nuestros tiempos. No existía. No sé qué ya tú estés en cama y tengas que ir a ver un doctor o un psicólogo y te diga, lo que tienes es
0: depresión. Exacto.
1: Pero eran casos muy esporádicos. No, y ya cuando
0: llegas a ese punto, es un caso que realmente es un caso extremo, que no tiene extremo, ya no tiene ni remedio ni nada.
1: Exactamente. Y, y, y eran casos esporádicos. No como aquí en Estados Unidos, que yo he dicho que uno de cada diez estadounidenses padecen de depresión y padecen de enfermedades mentales en mi vida en mi opinión personal yo había visto eso en Cuba no, había no, escuchado no. eso en Cuba Sabes y que... si existían perdona por no, no, no. sí. si existía era eran cosas era era un tabú de hablar de eso eso no se hablaba eso no se conocía entonces lo bueno de estar en Estados Unidos es que hay mucha más información y, y tenemos y podemos tener mucho conocimiento so, mi uh, consejo es cuando estemos pasando por una situación difícil que sabemos que algo anda mal eh, haz un estudio sobre eso investiga sobre eso y después busca pues ayuda profesional para yo digo que todo problema que tengamos si lo atacamos uh, desde el principio podemos encontrarle una solución, una solución a tiempo
0: por supuesto por supuesto sabes que la mujer que más admiro en mi vida se llama a Darly González, mi madre. Yo creo que si hubiera tenido tiempo para, para deprimirse, eh, yo no hubiera pasado los seis meses. <risa> tú Imagina solamente eh, una madre en Cuba. Depresión. Esa palabra simplemente no existe. No existe. Eh, evidentemente la patología sí. Pero hay, es tan fugaz, es tan efímera que, que no llega a afectar profundamente eh, a punto de suicidios y otras cosas, aunque eh, no es menos cierto que ahora que hay más información he sabido que el índice de suicidio en Cuba es alto comparado por, por habitantes. Eh, no tengo el dato exacto, pero en otro momento lo pudiera dar, pero sé de buena tinta que, que es alto. Entonces eh, yo concuerdo contigo en, toda, en todo lo que has dicho, tu opinión para mí es eh, acentuada una por una. Y más, yo lo viví un poquito más que tú, yo viví 27 años en Cuba. Tuve tiempo suficiente para sentir o, o al menos para ver un montón de situaciones, tanto familiares como externas a las familias, pero que igual son muy allegados como amigos. En el caso que estabas contando, pérdidas de seres queridos, cosas así que en Cuba es, es, tiende a ser eh, aún más duro todavía. Y sí, claro, evidentemente la tristeza es un, es un estado anímico que llega a ti cuando pasan cosas como esas pero luego simplemente va desapareciendo con el paso de los, del tiempo y volvemos a retomar nuestras vidas. A diferencia de lo que puede suceder en lo que estábamos hablando en una sociedad de tanto consumo como Estados Unidos o otras en el mundo entero a nivel mundial, que como tenemos tanto acceso a información, como hablábamos anteriormente también, o puedes usarla para crecer o puedes usarla para destruir. Muchas veces cuando llegan esos momentos tristes en nuestras vidas simplemente no hay retorno. Al retorno: las personas se quedan, deciden quedarse ahí, van muriendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta un punto donde desaparecen y ni ellos ni nadie se entera. Pero desaparece, triste, pero es una realidad. Pero eh, yo tengo aquí: nosotros tenemos aquí varias gente que nos están escuchando y eh, tenemos varias preguntas. ¿okay? Te han hecho a ti varias preguntas. Tengo una amiga muy cercana. Que, te está, que pregunta qué, qué, qué hacer en caso de que la parte de ir a un médico con sus hijas, que evidentemente están pasando por un estado depresivo, no funciona.
1: Bueno, pues yo di diría como madre que la comunicación con nuestros hijos es lo más importante. Eh, si vas a un médico con tus hijos y, y no funciona, vamos, que yo expliqué que cuando te dan, te ponen en un tratamiento antidepresivo, toma tiempo, dos a cuatro semanas para empezar a ver resultados en el estado anímico de esta persona entonces lo primero que hay que tener es paciencia para para, para ver que esto está haciendo efecto, pero hay muchas otras maneras, hay muchas otras maneras la manera que conversamos con nuestros hijos el ser positivo el el alabar siempre a nuestros hijos en mi caso yo tengo un, un, un niño y dos niñas y me la paso la vida entera diciéndole cuán inteligentes ellos son, cuán bellos ellos son así como son, cuán orgullosa yo me siento de ellos, estas son cosas que son a veces olvidamos, y a veces se las decimos a un, extra, a un extraño pero no a nuestros hijos, no, no, no a las personas que amamos y cuando los niños están creciendo necesitan de estas palabras positivas, necesitan saber que son aceptados, que son espectaculares, que son especiales de, de como, como ellos son tal y cual ellos son, entonces yo diría que como mamá debes de, de hablar mucho con ellas, debes de ser muy positiva, todo lo que salga por tu boca que sea algo positivo para tus hijos algo positivo, cuando estén pasando o te, o, o te expresen algo negativo convierte ese ese, ese testimonio negativo, esa respuesta negativa, en algo positivo, saca de, de algo que ellos te digan negativo, saca una parte positiva. Para que la, de esta manera, los niños se ponen a pensar y dicen, mami, tienes razón, claro a hacer esto, debo claro. hacer esto. Porque en este caso, tú eres el ejemplo hacia tus hijos. Y no hay nada más importante que ellos sepan que en ti tienen un, una confidente, que en ti pueden uh, sentirse seguros, que pueden venir y hablar contigo de lo que sea. Entonces yo creo en mi, en mi parte personal que la, la comunicación con tus hijos es muy importante y siempre, siempre positivo. Cambiar el, 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 el ambiente donde se rodean, hablarle de si tienen problemas con sus amigas, hablarle de esas cosas, hablarles de esas cosas y siempre, siempre alabar todo lo bonitas, todo lo inteligente, todos los aspectos grandes que ellas tienen que, que hay que exaltar.
0: Sí, claro. Evidentemente, y aquí te voy a hacer yo una pregunta más. Evidentemente, tú eres el punto a seguir, ¿ok? Como padre, ¿no? <coughs> Disculpa. Yo recuerdo en el, si mal no recuerdo, 2000, puede que 2009, la selección española ganó una Eurocopa, su primera Eurocopa, y una de las estrellas de la, del equipo fue Andrés Iniesta, jugador del Barcelona en ese tiempo. Y... Al mes o al tiempo después hicieron algo muy hermoso que fue como una serie documental donde se llamó el informe Robinson. Y en la parte donde entrevistaban a, a este jugador, a quien admiro personalmente un montón. Cuando, entre tantas de las preguntas que le hicieron, eh, que lo había llegado, ¿sabes? A, a luchar, a llegar ahí, a ser campeón de Europa. Un montón de preguntas clásicas en este tipo de eventos. La respuesta fue simplemente genial. Y lo que dijo fue, yo soy el reflejo de mis padres eso lo pueden buscar lo que nos estén escuchando, es un, es, es un documental hermoso y para mí ese es el testimonio de fue más grande que he visto y he vivido en mi vida personal después que lo vi, que evidentemente nosotros somos, llegamos a ser el reflejo de somos nuestros padres. Somos el
1: reflejo de nuestros padres. No
0: tengo ninguna duda.
1: Esto es algo que yo siempre le digo a mis sí, hijos. Sí, no tengo
0: duda de eso. Eh, ¿Qué pasa, Avero, si resulta ser que nosotros como padres somos los que estamos fallando?
1: nosotros tenemos que buscar, tenemos ayuda, que buscar ayuda porque tenemos siempre que, tenemos exacto, que pensar en exacto. nuestra mente por lo menos yo pienso quiero ser un buen ejemplo para mis hijos y en el momento que yo me, me dé cuenta de que estoy pasando por un problema difícil no quiero pasarles a mis hijos quiero buscar ayuda porque si yo estoy bien ellos van a estar bien y ellos, nosotros somos su ejemplo ellos copian todo lo que nosotros todo lo que, lo que ven de nosotros entonces yo le digo a mis hijos exactamente lo que habías dicho Andy que nosotros ellos son el reflejo de sus padres que como ellos se comporten van, a, van a, a darle un ejemplo de quiénes son sus padres entonces eso hace mucho la diferencia la comunicación con tus hijos y el siempre siempre hablarles positivo siempre
0: para mí esto que estamos hablando es hermoso porque sé que mucha gente eh, muchas muchas personas están pasando por esta situación con sus hijos con su familia, y siempre que podamos ayudar, y en este sentido te agradezco un montón tu, eh, tu humilde opinión y también tu presencia, que, que en lo personal lo agradezco muchísimo, lo agradezco un montón porque me ayuda no solo a mí, sino a quienes nos están escuchando a que esto suceda. Tengo en línea a alguien que quiere hacerte una pregunta personalmente. Es mi amigo Felo. Hello, ¿qué tienes que preguntar? Lo felo no me escucha.
2: Hello. ¿Hola, me
0: escuchas? Sí, sí, te escucho, te escucho, dime.
2: Ah, perdona, es que tenía una llamada en la otra. Sí, Vero, eh, ¿verdad? Vero, sí, yo tengo pero. una pregunta. Este, yo, por, por cuestiones de la vida, pues he tenido que, que estar atendiéndome bastante en el médico acá en este país, y también vivo con mi mamá, y mi mamá pues también tiene su, sus tratamientos y sus cosas. Eh, es mi opinión muy particular, esto yo no lo he visto en ningún lado, nadie me lo ha dicho, pero porque estaba escuchando el número que diste de como la, la estadística ¿no? de, de la cantidad de, de personas con depresión aquí en los Estados Unidos, creo que dijo una de cada diez, ¿puede ser?
1: Sí, correcto.
2: Sí, y es mi opinión o mi duda, no sé, que el campo, la industria farmacéutica, en, en mi opinión, ha, como que ha impulsado muchas campañas, ha tenido mucho que ver en esto, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque es muy fácil, es muy pero muy fácil conseguir que un médico te prescriba eh, medicinas eh, antidepresivas. Muy pero muy fácil. Y, y para nadie es un secreto que estos medicamentos son adictivos. Perfecto. Entonces si usted llega, una de las formas que uno llega cuando uno llega nuevo a una consulta, a un médico donde nunca te has atendido, o incluso a tu propio médico, cada seis meses o a un año, no sé, te vuelven a llenar, en la te, te piden que llenes la forma, y esas son preguntas claves tienes depresión, tienes problemas para dormir has presentado ansiedad si cualquiera de esas preguntas es, sí al momento te están mandando algo te están prescribiendo algo y si eres débil no eh, yo soy, by the way eh, a propósito, soy, soy cristiano católico, practicante y, y apoyo 100% lo que acabas de decir en tu, en tu exposición porque eso me ha ayudado mucho a mí yo abusé mucho de droga yo consumí droga eh, hice todo lo que lo que una persona pudo haber hecho desde el punto de vista al eh, haber perdido la identidad me hizo mucho daño y e hice todo eso y sí caí en depresión y todo eso entonces eh, es muy cierto que estar arraigado a una fe pues te ayuda mucho
1: sí sí estoy de acuerdo con usted
2: perdón perdón no sé si me caí porque me entró nada más
1: no 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 siga
2: Oh, yeah. Pues bueno, sí, esa era mi opinión. Quería saber qué creía al respecto ¿no? con, con el tema de, la, de, la, de esta industria farmacéutica, que es muy grande, tiene mucho, pero mucho poder en este país.
1: Sí, y yo lo que opino es primero que los médicos están para ayudar, pero entiendo que, por ejemplo, mi mamá también va al doctor y le mandan a antidepresivos cuando dice que tiene problemas para dormir, etcétera, etcétera. Y yo creo que en este país más que nada es un negocio esto de la industria farmacéutica cuando ¿sabes? los doctores, que aquí, eh, en diferencia a Cuba, todos todo lo resuelven con, ok, te doy una pastilla y, y vas a estar bien. Entonces, um, yo sí creo que hay momentos en que la persona necesita los medicamentos porque necesita ayuda profesional. Pero también estoy de acuerdo que para los doctores es mucho más fácil eh, brindar una pastilla y entonces eh, resolver el problema así. Quizás cuando yo hablé de, de ayuda, a, a, de otro tipo de ayuda, que estábamos hablando de las terapias, pues casi siempre esto, yo creo que es información que los padres deben de, de buscar primero antes de llegar al punto de antidepresivos. En muchos casos, cuando la persona está súper deprimida y estos eh, Sí, eh, señales eh, siguen siguen ocurriendo, pues sí necesitan, sí necesitan antidepresivos pero como usted dijo y estoy de acuerdo a muchas veces es más fácil mandar una pastilla que decir, ok, vamos a hacer terapias primero a ver si, si, si mejora ¿me entiende? pero pero bueno es, es imagínese, estamos en Estados Unidos y entonces no tenemos sí, a veces, a, dónde a,
0: veces, a veces creo que, sí, es, que es inevitable, Felo, ¿eh? A veces creo que sí, es un poco difícil yo, poder eh, controlarlo.
2: Yo mi, mi, no, no soy experto en el tema. Por supuesto, ella vero se ve que pues, pues, pues tiene un vasto conocimiento y sabe de lo que está hablando. Eh, yo, en mi experiencia, crié dos niños aquí, en este país, desde chiquito. Ayudé a criar dos muchachos. Y uno de ellos pues era como que muy hyper. ¿Cómo es que le dicen eso? El, el, sí, activo. Eh, no, pero ¿cómo, ella, ¿cómo es el término que le dan aquí a esos niños?
1: Um, Attention deficit uh, hyperactive. Hiperativo. Algo así,
2: eh, son, son tres letras, las tres letras que son famosas. ADHD. Eh, que, eh, sí, exacto. Sí. Vas con un niño a, a, y lo primero que te empiezan a decir, o sea, nosotros los padres también nos ponemos vagos. Sí, claro, claro. Y nos queremos luchar contra un muchacho. Que es hiperquinético, que, que que es normal en nuestra cultura. ¿no? Si, si el muchacho no anda brincando para ir para acá, pregúntate que está enfermo, ¿no? Claro. entonces Entonces, a veces nosotros mismos le, le hemos hecho daño a esta sociedad, tal como ustedes estaban ahí exponiendo con el tema de las redes sociales y de los medicamentos, etcétera, etcétera. Si nosotros permitimos que a nuestros niños nos, nos prescriban esa dosis que quizás sea una cosa ínfima, pero en el futuro va va, va le, en el futuro in, inmediato no muy lejano, les va a incidir mucho, porque es que hay mucha droga hay, hay muchos medicamentos, hay muchas cosas en la calle muy fácil para los muchachos el mismo eso que toman para estudiar que, que es prescribido pero lo, lo consiguen en la calle como es? el aderol el aderol, sí. eso es una bomba ese sí. aderol es una bomba para, para, la, para la depresión y los muchachos lo consiguen en internet en la calle donde quiera y entonces eso lleva una dosis es, una, es un buen medicamento según tengo entendido pero que sea prescribido por, por la dosificación que te toca por el peso por el, no sé sí.
0: las cosas sí, que tenga son... sus controles por supuesto sí
2: yo aprendí con una amiga de nosotros Liu nos habló de me habló un viaje de eso y dice que sí que eso no es malo pero controlado entonces los muchachos que le van sin control porque ya también llevan uno le crea esas esas esa, le siempre esa semillita al niño Correct. Y ya, suficiente, porque eso se van a sentir bien. Entonces después llega la adultez en que se dan cuenta en que cayeron en, en ese vicio y empiezan otras cosas, lo, 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 los daños colaterales, eso, el, el side effect, que, sí. que entonces han no bien los problemas.
1: Sí, Felo, yo quisiera darle un testimonio. Eh, mi hijo eh, fue diagnosticado con uh, deficiencia de atención, ADD. Y cuando lo llevé al doctor, el doctor me dijo, bueno, pues tiene ADD, hay que imponerle aderol Pues yo decidí, yo dije, no, él no va a tomar aderol ni nada que se le parezca. Porque yo dije, como viniendo de Cuba, estas cosas no eran cosas que nosotros sabíamos. Y yo uh -huh. dije, probablemente cuando yo estudié yo tenía problemas de atención. Es que yo no lo veo ni como un problema. Todos somos diferentes, todos aprendemos diferente, eh, 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 tú sabes, procesamos diferente. Y yo dije, yo no le voy a dar ningún medicamento a mi hijo. Hasta el día de hoy no ha tomado medicamento para nada, porque siento que ese es él. Y sí, puede tener un problema de atención porque se distrae, porque no está interesado en lo que está aprendiendo, porque es un niño o muy inteligente, o hay temas que no le interesan, o por cuestiones, ¿verdad? Bueno, pues yo le digo que hoy por hoy en la high school eh, tiene su rendimiento académico, está perfecto, tiene dos clases de honores, no me puedo quejar de él. Pero yo hablo mucho con él. Tú no te vas a tomar el laderol, pero tú te tienes que concentrar. Y yo he encontrado al vías alternativas para que él aprenda a concentrarse, a poder eh, prestar atención cuando la maestra está enseñando, a poder prestar atención cuando tiene que hacer tareas en la casa. Entonces, a veces, como usted dice, es eh, verdad, a veces el, o, o uno, por el trabajo, por tantas cosas, no tiene tiempo de, 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 de educar a sus hijos de otra manera alternativa que no sea a través de una un medicamento, entonces es más fácil a veces se nos hace más fácil a nosotros mismos decir ok, te voy a llevar al médico, me dan un medicamento te doy el medicamento y te tengo zombie todo el día y estás haciendo tu tarea y no le das problema a los maestros etcétera, entonces esto también es un, es un negocio con la industria farmacéutica yo entiendo, entonces para los maestros que están al otro lado, es mejor lidiar con un niño que está tomando medicamentos, que está tranquilo que no se siente porque está con el, el efecto del medicamento, que es lidiar con un niño que es hiperquinético, un niño que tenga eh, atención, eh, problemas de atención y que la maestra tenga que trabajar el doble, porque a esos niños tiene que darle más atención, tiene que estar pendiente de que el niño esté entendiendo, de que el niño esté concentrado. A la maestra no le conviene eso porque está en un salón de clase de 25 o 30 estudiantes. Entonces eso pasa en la escuela elemental, en todo, en todo K-12 aquí en Estados Unidos y en el college, que lo veo yo todo el tiempo. Entonces, entonces a, lo, a un punto que quería llegar, yo he conocido niños que han estado con Aderol desde los 5 años. Los estoy viendo yo en college, están con Aderol desde los 5 años, más pastilla para la depresión o pastilla para la ansiedad. Cuando vienes a ver, tienes a todos estos niños con tantas pastillas por tantos años todo esto causa efectos secundarios obviamente
2: y le has creado un hábito
1: y le has creado un hábito que es lo peor una
2: dependencia una, una dependencia un entonces sí. piensan
1: que si no se toman la pastilla ya, ya eso es mental si no se toman la pastilla no pueden concentrarse no pueden funcionar por eso yo mi, mi consejo siempre ha sido durante esto que hemos de, discutido hoy aquí que pensar positivo el hablar con nuestros hijos el encontrar alternativas diferentes es muy importante es muy importante porque yo en este país, aprendiendo un segundo idioma, tratando de estudiar una carrera, tenía mis dificultades para aprender. Pero nunca, nunca tuve necesidad de tomar una pastilla porque yo decidí: lo voy a hacer por, 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 por mí. Voy a encontrar alternativas para yo poder estudiar, concentrarme, aprender, procesar, etc. Y entonces eso era lo que, lo que quería yo compartir con usted. Perfecto, gracias. De nada.
0: Felo, un montón de gracias por, por entrar, por estar acá, ¿eh?
2: A ti, a ti, Andy, muchas gracias. Está buenísimo, buenísimo programa. Dios los bendiga y que para adelante. Ojalá Igualmente, que muchísimas más, gracias. Más. Sí, muchos temas y más. Muy bonito, gracias. Sí,
0: tranquilo, Felo, sí. vienen vienen cosas grandes. Muchas gracias, ¿eh? Buen domingo, no. <coughs> pues, Felo, eh, mira, Felo, <risa> Pues bueno, eh, la verdad es que estoy súper agradecido de que hayas estado acá conmigo compartiendo este pequeño espacio, como digo en, el, en, 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 mi, en, mi, en mi biografía, este pequeño espacio de, de verdad y de respuestas, porque para mí si algo tiene que impregnar en este mundo en el cual vivimos hoy por hoy, es la verdad, pero también las respuestas de por qué es verdad. Caemos muchas veces en la falacia de creernos que las cosas son verdades porque alguien las dice y nunca te las van a... En ningún momento te, te, te muestran el camino según ellos que es la, la realidad o porque es la verdad. Entonces, nada. Darte una vez más las gracias por estar acá. Decirle a todos los que estuvieron aquí en este primer episodio de esta tercera temporada de Renegado del Silencio que les agradezco un montón. Los espero todos los domingos a 10 y media de la mañana. Vamos a tener cerca de 15, de 15 a 20 episodios esta temporada con invitados espectaculares como la que acabamos de tener hoy. Y para terminar, Vero, quiero que simplemente des un último, último consejo, un último, una despedida para estas personas que nos pueden estar escuchando, sobre todo muchas personas que nos van a poder escuchar, creo, desde Cuba.
1: Bueno, pues primero que nada, muchas gracias Andy por haberme tenido... Esta primer, en esta temporada nueva y estoy muy agradecida de poder compartir mis conocimientos espero que esto que, que hemos discutido hoy sea de gran ayuda para estas personas que están conectadas o las que van a escuchar esto después, después. O las personas que están en Cuba eh, también espero que todo esto les haya servido de algo por, ejemplo, por, por lo menos de un principio de conocimiento para que abrir la mente y, y, y decirles que siempre, siempre, cualquiera que sea la situación, busquen ayuda, hagan sus investigaciones ustedes primero para descubrir cuáles son las cosas por las que están pasando y después buscar ayuda profesional, ayuda emocional. Y, y nada, que espero que esto les haya servido a todos ustedes hoy y me da mucho gusto haber compartido de nuevo todo lo que sé y, y eh, me hace muy feliz. Eh, Pensar de que pueda ayudar a otros y de que esto haya sido de ayuda de verdad y haya abierto los ojos a personas que quizás hoy están pasando por un problema, eh, una situación difícil, ya sea depresión, ya sea otros problemas mentales, sí. problemas personales, lo que sea que estén pasando. Siempre hay una luz al final del túnel. El túnel es oscuro todo el tiempo. Ni infinito infinito y entonces eh, en, en mi opinión personal aférrense a su fe siempre sean personas positivas siempre busquen ayuda muchísimas gracias por el día de hoy Andy y muchísimas gracias por haberme tenido hoy aquí
0: muchísimas gracias a ti, pero para mí es todo un placer y un, y un honor tremendo eh, contar con, con tu con tu conocimiento y con todo el trabajo inmenso que haces en pos de que este mundo sea cada vez mejor y que haya gente mejor, valga la redundancia también muchas gracias de verdad de estar acá quiero agradecerles a una vez más a la gente de chat eh, a Daniel que puso aquí el, el número de ayuda de ayuda mental y de, en, en los Estados Unidos para si alguien quiere consultar ese número Dani, muchas gracias por ponerlo en el chat, y bueno nada decirles a todos que les agradezco un montón, les agradezco de todo corazón que estén aquí que hayan estado acá y siempre es dejarles mi, mi más sincero admiración también, porque entiendo de que estos son momentos donde, donde la, el conocimiento, aunque parezca eh, un poco punzante, el conocimiento tiende a desaparecer, o al menos la tendencia, creo yo, de, de, de las personas, de la sociedad, ese es a que el conocimiento sea fugaz, consumimos solo algún momento que necesitamos aprender y simplemente luego lo dejamos ir, y creo que ahí, ahí estamos fallando y muchísimo. Así que nada, de esta manera le damos punto final a este episodio del podcast el Renegado del Silencio. Gracias a todos, al sponsor US Float Covery y a toda la gente linda que nos puede escuchar en el mundo entero. Muchas gracias. Los espero el domingo que viene. Fuerza a los renegados. Mi nombre, Andy Vieras, desde Tampa, Estados Unidos, y cubano de nacimiento. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.